0: 十二月二十二日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩二の OK コーチアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コーチアップ。この後八時まで生放送です。えー、今日も寒くなっております、はい、有楽町日本総屋上の温度計 3.8 度、まあ今日も、ね、10度台前半までしか上がらないってところですね、はい、東京都心、今日は
1: 12度の予想で、まあ昨日と比べると少し暖かくなるかなといったぐらいですかねうんうん、引き続き暖かくしてお過ごしください。
0: えー、さあ、朝刊各紙スタジオ入ってまいりました。あの昨日のですね、えー、ちょうどだから七時過ぎに各社速報を打ったというところ、えー、吉川元農林水産大臣が議員辞職というものが、えー、朝日毎日一面トップという感じです。まあその他の新聞もね、えー、一面の二番手の記事で産経が報じていたりとか、あ東京新聞もそんな感じですね。えー、というか。になにった。えー、おります、まあ、あの顔写真付きで大きく報じているというところが多いんですがもともと疑惑のあった、えー、ケーラ卵の生産販売用途秋田フーズから農林水産大臣をしていた頃に、えー、500万円の現金を受け取ったという疑惑についてというところが取り沙汰されていたんですが、えーまあ、事務所が発表したコメントでは、えー、慢性心不全などで入院をされているということで、まあ、近日中にペースメーカーの埋め込み手術も受けるということななどなどもあり、えー、議員としての職責を果たすことができなくなってきたということで、えー、議員職をするということで、まあ、この現金の授受疑惑についてのコメントの言及はなかったということですが、まああのー、私もこれ速報が入る直前ぐらいにこんなことが起こるよっていうのをです、ねまあ、あの知り合いからこう来ておおと思ったんですが、まあ、そのこうペーパーで、ね、コメントも出てますけれども額面通り受け取る人はほとんどいないというところで当然ながらこのお従事疑惑っていうもの。まあ、これは、あのー、検察等々捜査も進んでいるということも、即分いたしますので、まあ、その辺を、め巡るところにも、えー、なってくるのかというところです。まあ、あのー、議員も辞職した、そして、党の約束も全部降りて、派閥の事務総長も降りたというようなことで、まあ、ある意味、社会的な制裁を受けたじゃないですか、というようなことをお、おね、えー、それによって、まあ、あのー、刑が免じられるというものではないでしょうけれども、まあ、あのー、一定の配慮等々が、えー、期待されようというのが、まあ陣営側のまあ、判断でもあろうかというところなんですけれども、一方でやっぱりこのね、えー、いろんな人が指摘してます。けれども、農林水産大臣大臣の現役の時っていうのはこれ。結構いろんな権限とか職務権限があるところに、えー、関連の業界からあ、お金をもらったっていうのはあまりにもあからさますぎると。まああのかつてのね。そのお1980年代90年代みたいな政治とカネの時と。と比べると額にしてはです、ね、桁が2つ3つ違うとまああの時はあの金の延べ棒が見つかったのなんだとかですね、えー、何十億円というような金が、えー、その金額が、えー、新聞の紙面に戻っていたことを考えると500万円と、まあ、ただあの庶民からしたら500万円とてお前すげえ額だなって話ではもちろんありますんで、えーね、額の高によって何かこう経営のあるいはあの今後の持っていき方が異なるというようなもんではそもそも論として、えー法律の趣旨とはこれ反するというところがありますのでえ、えーまあ、おそらく粛々とやるんでしょうけれども任意調査になるのかあるいは逮捕するのかどうなのかというところですけれども、まあえーまあ、一定の、ねえー、こうそういった思惑も含んでまたあの、まあえー、体調も当然悪いということもあるんでしょうから、えー、このタイミングでと、まあ、ただ、このタイミングというのはまたいろんな、ね、北測を呼ぶところもあって、えー、1月18日から来年通常国会が始まるというタイミングでもあります。ありますで、えー、あの昨日閣議決定されましたあ2021年度の本予算、それからそれに先立つ形での、えー、2020年度の第3次補正予算、えー、こういうものを早く成立させて、そして一刻も早く現場にお金を流し込んでいかないと、経済が回っていかないということがありますので、えー、それを審議する国会が早々にですねこの吉川氏の問題であるとか、あるいはきょう、えー、今日読売が一面ですけれども、えー、安倍前総理の桜を見る会前夜祭について、えー、総理、任意聴取というようなことが。えーこれ読売がこの件に関してはです、ね、読売が走っているんですけれども、えー、読売がです、ねえー、一面トップで、えー、報じておりますすで、えー、に安倍さんが任意で事情を聞いたことが関係者の話で分かったと、えーえー、こうなってくるとお、まあ、検察の、まあ、捜査がひと、ねえー、一通り、えー、型がついたということになるとお続いて、えー、国会で安倍さんが何らかの形で説明するということになって、まあ、それによって、まあ、あ一定の蹴りがつくとういうようなこと形になると。これを年内あるいは年明けの早いうちにやっておくと1月18日からの国会はある程度きれいな状態でというかまあこれはあの自民党側の国,体ね国会対策の人たちはそう見るんですけれども。ある程度野党が文句をつけようとするところはあらかた火を消して回った上で1月18日の国会開会を迎えられるということになってくると政権あるいは与党としては国会運営がやりやすくなるとまあそんなこともあるんでこのタイミングでいろんなものがボロボロボロって出てきているなというですねこの年度末,年末そして年明けを向けてという駆け引きが続いている感じがする今日の一面トップでございますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです取り上げるニュースまずは昨日の西村大臣と新型コロナ分科会の尾身会長の臨時会見についてえー、それから菅総理が尖閣警備のため大型巡視船を整備したいと述べたというニュース、えー、そして東京オリンピック・パラリンピック開発再決意表明と、えー、さらに小売業で振り返るコロナ禍の2020年ということで、えー、7時半前からのコーナーですが、えー、スーパーアキの秋葉社長にお電話で登場いただきますで7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは香港の最高裁がデモ隊の覆面禁止法について合憲と判断したとあの2、ー、審では一部意見ということが出てたんですけれどもこれが強権というふうに判断を変えてきましたこの影響その裏などなどについても聞いていきたいと思います
1: 今週はブ
0: ルボンの人気商品詰
1: め合わせセットを毎日10人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるですええー、まあいよいよですねラジオチャリティーミュージックソンが近づいてきているということもまあありまして、はい、今週この降下気になるのゾーンでは、えー、コロナ禍で視覚障害者の方々の暮らしがどう変わったのか改めて考えてまいります今日は新業アナウンサーのリポートですは
1: い、えー、今日そして明日視覚障害者の当事者でユニバーサルマナー検定の講師一般社団法人プレイヤーズ理事の中川哲弘さんにインタビューした模様をお送りします、うん、あの中川哲弘さんとの出会いなんです。けれども、はいはい、今からですね、四五年くらい前に、プライベートでユニバーサルマナーについての講演を。聞きに行ったことがありまして、うんうんうん、その時に講師を担当されていらっしゃったんですよね。そう,そうなんですよ、そこでご挨拶させてもらって、そしたらのボイス聞いてます、うんうんうん、なんていう話を聞いて。
0: 当時の夕方のザボイスを。そう
1: ですね、日本放送聞いてますよっていう会話をして、その後もちょっとこうメールでやり取りなんかもしてたんですけれども。今回あのまたですね、改めてまあ目の不自由な方がこのコロナ禍でどういった、あの。問題に直面しているのかなどですねいろいろ伺ってきて、うん、来たのでちょっとお伝えしたいなと思います、はい、えー、まずは今年の春ですね緊急事態宣言の時視覚障害者の方どんなことが大変だったのか伺いました
2: 同行援護してもらう方がなかなか見つからないっていうのは濃厚接触することをこう不安に思われる方が同行援護される方が不安に思われることでなかなか視覚障害者からそういったことを方を予約することができない、見つけることができないということがありましたね。最近で言えば、例えばソーシャルディスタンスというのがあの必要になってきますけれども、例えばレジの列に並ぶということ自体がもともと視覚障害者難しいんですが、さらにそこで距離を取りながらレジに並ぶというのはさらに困難に感じている方がすごく多いですね。うん
0: なるほどね確かにいいとかっていうの取りづらいもんねそうなんで
1: すよねそしてその同行援護っていう制度があって、うんうんうんうん、そのガイドヘルパーの方と一緒にこう歩くっていうことなんですけれども、はい、全国で毎月およそ2万 7,000 人くらいの方がこう利用されているみたいなんですけれども調べてみるとそのガイドヘルパーの方が濃厚接触の可能性を考えてこうしばらくそのガイドヘルパーの仕事を休むとか当面取りやめるという方がこう出てきているっていう現状なんですね。ガ
0: イドヘルパーの方結構、年齢層上の方も多いから、はい、そういうところを、ね、また移しちゃいけないというのも考えるんだろうけれどもね
1: 感染
0: 防止考えたらマスクをしていれば基本的にはかなりの確率で防止ができると、まあ、これお医者さんも、ね、ガイドヘルパーだから使ってくださいっておっしゃってておしゃ
1: ますもんねそうでとほかにもです、ね、このコロナ禍では私たちの生活がらっと変わったわけですけれどもそのお店に入るときの手の消毒ですとかあとマスクの着用、うん、こういった部分もいろいろとが入り口
2: に消毒液が置いてあると思うんですけれども、はい、消毒液の場所ががまず分からないといととうことがあるんですねあとはですねマスクをつけて外出するっていうことが必要になってきてると思うんですけれども、はい、あの顔にマスクをつけて移動するとですねいつもとその顔に当たる風の感覚が違っていてその分だけこう、はい、歩く感覚がなんか取りにくくなるという方が多くいますね。
0: なるほどうそうか、うう五感というか触覚を使っていろんなものを判断するもんね、は
1: い、なのでちょっとその感覚も変わってきてしまっているっていうのもあるので例えばその、まあ、レジ並んでいる時でしたらあのここがレジですよとか一歩前に進んだ方が良さそうですよってそういったふうな声かけもできたらい、ねうんうん、いいのかなと思いますねそして改めてになるんですがそういったあの、まあ、駅のホームであったりとかそのスーパーのレジに並ぶ時ですね何かこう困っている視覚に障害のある方を見かけた時にどう声をかけたらいいのかというのも伺いました
2: 視覚に障害がある方を見かけたら困っている様子の時に肩にトントンと触れた後に何かお手伝いすることはありますかとお声がけしていただけるとすごく助かります。あの視覚に障害がががあるる方が使っってている白い白白杖のことを白状って言うんですが白状を持っていない側の手が空いているので、その視覚に障害ある方が、白状を持っていない側の手の方にサポートしてくださる方立っていただいて、肩や肘を貸してもらえるとありがたいです。
0: なるほど肩にトントンってしてから
1: そうですねあ,のあなたに声をかけているんですよということが分かるようにすするとということですねうん、うん、あのなかなかどう声かけたらいいのか分からなくて声かけられないって方もねいらっしゃるかと思うのでぜひあの参考にしていただければと思います、はい、えそして中川さんはユニバーサルマナー検定の講師もされているんですがユニバーサルマナーとは何なのか伺いました。
2: ユニバーサルマナーというのは、障害者や高齢者、あとはベビーカーの利用者や外国の方、外国人の方など、あ,あの、多様な方に接するときの心遣いとかサポート方法のことをまとめてユニバーサルマナーと言っています。
1: なので、まあ、視覚に障害のある方もそうですし、例えばそうく車椅子に乗っている方で、この段差を越えたいときに手伝っていただけますかって、もし言われたら、どうやってその車椅子を例えば持ち上げたらいいかとか、うそういったこともこう教えてもらえたりするんですよね。こういったユニバーサルマナーの講習というのもありまして、受講者どんな反応があるのかもですね聞いてみました。
2: あの、よくその声かけするしないでためらわれる方がどうしたらいいかわからないというふうに考える方、悩まれる方が多いんですけれども、はい。学ぶことでどうしたらいいかがわかる、わかったということで、その後日常生活の中で声かけしやすくなったとか、声かけする気持ちになったとか、そういうふうに答える方多いですね。
1: ええー、そして,あさってもういよいよあさってですね、うん、木曜日の正午からラジオチャリティミュージックソン行われますけれども、ねえー、音の出る信号機の存在、はい、一体どういうものなのか伺いました
2: 音の出る信号機があるだけですごく安心しますし逆にない信号のところはどのタイミングで渡ったらいいかっていうのをすごく気を使いますので、渡っている最中にも本当にこれは安全なのかと感じながら歩かなければいけないので、それはすごく差として大きいですね。
0: そうなんだよねあの視覚障害の方の歩行だとかっていうのをずっと研究されてる方にお話を伺ったり本読んだりしたことがあるんですが外歩いてるときとかってすごく心拍数が上がっていてものすごく緊張してるとでそこで音の出る信号機があるだけでもものすごく安心するし、はい、あとは声かけてもらって誘導してもらうとそこですごく心拍数が落ち着くっていうんですよ。ものすごいだから本当命がけで外歩いてるみたいなもんだからいつ転落したりとかそういうわからないっていうところでこう緊張しながらこう歩いてらっしゃるってこともあるんで本当、余裕があるとき声をかけて本当、近くまで少しでもあの途中まででもこう誘導するだけでもだいぶ違うんだよっていうふうにねえおっしゃってたのを思い出しました、はい。
1: 目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン、1975年からスタートして今回で46回目を迎えました。あさって12月24日正午から翌日25日金曜日正午まで、ラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。パーソナリティは人気グループキスマイフット2とストーンズの皆さんです。今回のテーマは届け日本エール音の出る信号機を設置するための募金は来年の1月31日までお受けしています今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から有楽町の日本放送本社ビルには募金箱を設置しておりません募金のための来社はご遠慮ください募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください皆様のご協力どうぞよろしく,ろしくお,願しお願いいたします明日のこの時間はまたユニバーサルマナー検定の講師で一般社団法人プレイヤーズ理事中川輝弘さんに新感覚ダイアログイベント視覚障害者からの問いかけについてまた伺います
0: 。ここがが気になるプラスス、えー、イギリスが、まあ、コロナもあってっていろいろとお災難まれているというところ。今ね、新喜アナウンサーもお読んでくれましたが、変異型のコロナの変異種が、えー、急増しているということで、でまああの欧米のね、えー、各国、まあドイツやフランスなどイギリスから入国制限をするというようなことが出てきております。まあ、えー、これについてはその感染力は非常に高くなっているけれども、これまでと致死性や重症を引き起こす度合いに違いは見られないということがまあ現地では報じられているということで。ことです現時点でワクチンが効かなくなることを示す根拠もないとしているとまあ昨日も申し上げましたけれどもあのえー、変異をしていくと基本的に感染力は高くなるけれども一方で毒性は、まあ、あの弱くなることが一般的な感染症では言われるということがあるので、まあ、あのその辺が今回のこれに関してどう,こう作用していくのかというところ、まあ、あのその変異の速、ね、さなどなどがあ本当にこれ自然由来のものなのかねというようなことも、まあ、いろいろ言われているところでありますがただイギリスはあのもう一方で,です、ねえー、EU との離脱というのがいよいよこと年末に控えていいいるとととととううここでであと10日余りというところなんですねもともとそれがあって、えー、ひょっとしたら、まあ、あの特に協定なしでの WTO ルールでの離脱になってしまうんじゃないかというところでじゃあ関税がかかる前に、えー、在庫を抱えとこうということでトラック等々が、えー、かなり殺到していたんですが今回のこのコロナがあってです、ねまあ、あの一旦イギリスに渡ったトラックが今度フランスに帰ってこれないとかドイツに帰ってこれないというようなことになってしまうので、えーえー、今あの、国境のところで、えー、まあフランス側はカレーというね、えー、大きな港がありますけど、そのあたりで、えー、結構トラックが止まっているなんていうことが報じられております。まああのここへ来てこういったことが出てきたで、えー、この年末で期限を迎える EU の離脱なんですが、まあもともとですね7月1日までに、えー、EU とイギリス双方が延長に合意すれば1回のみ1年か2年延ばせるということが規定により決まっていたんですけれども、これコロナだからねっていうことであるいはこの延長規定というものが仕組みとしてはもともとあったというところではあるんですけれども、まあ、その辺、EU とイギリスの各々の判断というものも問われるところであろうかと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今日はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。おはようご
3: ざいます。ますラ
0: ジオ残酷物語しし<笑><笑><笑>脇で
3: 聞いていて笑ってしまいました<笑>
0: 。どこの業界にもあったよな<笑>みたいなね,いね。今はなかなかできなくなってきたと。<笑>
1: <笑><笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの日本放送飯田浩二の、OK! 浩二イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはもれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています是非ご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです西村大臣と新型コロナ分科会の尾身会長が臨時会見尾身会長と西村経済再生担当大臣、昨夜夕方に緊急会見を行いました。この中で尾身会長は感染拡大防止の対策を呼びかけた勝負の3週間の後に想定される1から3までの感染についてのシナリオについて解説。黙っていても我々は責任は果たせない。東京を中心とした首都圏がシナリオ3に入ると強い危機感を示しました。シナリオ3は3週間の後でも感染者が増えていくという状態を指すということです。また西村大臣は全国知事会などから要請のあったたコロナ特措法改正についてより実効性が上がるよう議論しているなどと述べております。えー、東京など首都圏は都市部から周辺に感染が染み出しているということで、うん、首都圏を鎮静化させないと、えー、全国を鎮静化させることはできないというふうに述べたということです。はい。まあね陽性者が増えているというのは確かにそうですと
3: 。あのー、まあこのこれいろんなね言いたいことたくさんあるんですけれども。うんうんまず一つは、その首都圏から感染が染み出していると、はい、だから年末年始も皆さん家にいてくださいよと、うんあの場合によっちゃその、えーっと、確かあれは都知事の会見だったと思いますけど、家の中でもマスクをしろと
0: あ、ねはい、いうよ
3: うなことも言ってますよね。うんそこまで警戒してるのに、うん国内ではそれだけの警戒をね要するに国民に呼びかけて自粛をしろと言ってそれから飲食店に、はいまあ、営業自粛もお願いしてるわけですよねそれであるにもかかわらず外からどんどんその人を入れてくるつまり外国からっていう意味ですけれども、はい、これはどんどん進めてるっていうことは全くその矛盾してますよねまあ弱に合わないですよねで今朝たまたまあの非常に早い時間にですね、はい自民党の菅原一修議員ですね。はい、ええー、まあその、えー、菅原さんがその。英国で変異した、まあ、つまり感染力の高いウイルスが広がっていると、はいえーまあ、だから英国からの,その航空便を、はいまあ、止めるということをです、ね、はいえー、政府に言わなきゃいけないということをツイートされてたんですよ
0: 。あドイツやフランスはもうやってます、ね、や
3: ってますからね、ヨーロッパ内はね。うん、いやだけど私はね、そのまあ、まず一つは、これ、英国外でもどうも見つかっているという情報があると
0: 、そうですね、だから、まあ、で
3: 幅広く止めるなら止めていただかなきゃいけないし、うん、あるいはその例えば中国。中国との、ね、人の往来にかなり政府は前のめりなんだけれども、はい、あの中国国内で国中国国内での移動が制限されている年から日本に航空機入ってきてるんですよだからこれもちょっとおかしいということですよね。うん、でそのまあそれだけじゃなくてね、まあ、国民からしてみれば最初言ったようにあのこ国民にはとにかく移動もするな自粛をしろと言っておきながら、うん、外から外国人は入れますよと。でほとんどその2週間の、まあ他の国だったら課せられる隔離、うんまあ、こういうこともしなくていいわけでしょ、う
0: んうん、ビジネス利用でとかね、うんえー、特定のなんちゃってビジネス利用
3: が多いのはもう分かりきってる話ですからね。うんだからそういうちぐはぐさっていうのをこれやっぱりなんとかすべきだと思いますね。うん、でちぐはぐさってもう一つあってですね、はい、これかねてから言われてるんですけれども、ええ、そもそもね日本で医療崩壊がなぜ起きるんだ
0: と、うんうん、病床数がこれだけあ人口当たり
3: の病床数多いし、うん、それからまあ死者の数が圧倒的にヨーロッパなんかからすると数十分の1ですからね、はいまあ、それはそれに比例して当然そのお重症化してる人も少ないのに。なぜこういうことになるんですかという話なんだけれどもそれはそもそも医療リソースの,その配分の仕方がおかしいんだと、うん、硬直化してるんだと、はい、いうことは前々から指摘されているそれからその例えば全国保健所長の会とかからですね厚生労働省に対してその提言が出てるんだけれども、はいうんうんまあ、これは要はそのいろんなことをおっしゃってるけれどもその指定感染症という縛りを、はい。やめてはどううかとういう
0: こといこですよね、はい、指定
3: 感染症とすることによっての縛りがこれ全く功を奏してないんだという話ですね
0: 。今二類相当一部一類という感じで、はい、運用してますけど、ええええ、そうすると、まあ、基本は全員入院だし、うんうん、そうですでヘルパーさんとかを使って、うんえー、ベッドのメイキングとかで
3: きない。しかもその医療機関の側は拒否できるわけですよ
0: 。ああ、患者さんの受け入れを。受
3: け入れをね。だからそういう状況であるから余計にその偏在してしまうわけですね。うん
0: 、手を挙げた病院は受け入れて手を挙げたとこ
3: ろが損をするみたいなことになってしまってるわけですよ。だからこの状況をまあそうではない状況に持っていくべきではないかと。いうことがあって私はですから外からの新たな、ね、ウイルスの流入というものを厳に防ぎながら国内ではやっぱりもっと柔軟な運用ができるような体制に変えるべきだと思いますよね、うんうんうん、そろそろ。それでさっきのそのもう一回話を戻すと東京からその、まあ、感染が染み出てるっていうんだけれども。はいこれはその感染が微他一問広がらないようにするってことは基本的に不可能ですよね、うん、でそうすると経済、みんな止まっちゃうから、うん、だからそうではなくって、国内においてはやっぱりある程度、人も動いて、経済活動をやって、はい、それで外からの流入に備え、なおかつ今までの予防措置をきちんとみんな取っていくと、うんうん、こういうことしかないんじゃないでしょうかね
0: かかってもちゃんと支えるし、治るよっていう形をうそうそうで、政府がやっぱ
3: り政治決断しないとだめなところに来てますよね。うん
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです菅総理が尖閣警備のため大型巡視船を整備したいと述べる菅総理大臣は昨日海上保安体制強化に向けた関係閣僚会議に出席しましたこの中で昨日閣議決定した来年度の予算案について我が国の海を守る海上保安官が崇高な使命を全うできるよう今年度補正予算も活用しながら尖閣・領海警備のための大型巡視船などを整備したいと述べました、まあ、この尖閣、それから、はい、あの大和帯とと台、ねええ、日本海についても言及があったようですが。う
3: んうんあのー、まあこのヤマト隊のことをねまあ総理言及したっていうのは大きいことだと思いますね。あの要するにまあヤマト隊に関しては中国は、はい。あの北朝鮮から、うんあまあ、その権利を買うというようなことまでして、集めた船を送り出してきてるわけですね、はいで、これは一種の両面作戦を試してるわけですよね、うん、あの大和隊に本当はその力をある程度、海上保安庁としては割きたいけれども、はいまあ、尖閣でいっぱいいっぱいになってるわけですよ。こ、うん、この現状本当にまあ有識ことでまあ、有識ことなんてもう言ってられないんですけどねだから大型巡視船を整備したいというよりも早速しないとダメですよねう、あのーまあ、こう振り返ってみるとですね、はい、この10年の間に今となってはもうこんなことになっちゃったんですけれども10年間という、ねまあ、十分な時間をかけて中国側はどんどんこの尖閣諸島に関しての、まあ、状況を変えてきたわけですね。で最初はあのまあ漁船で来て衝突事件を起こしたりいろいろしてました、はいありましたね、で海警の船が来るようになって、接続水域あたりに滞在するようになり、うんで、それが船をどんどん大型化させてきてるから、はい、要するに波が高いときでも来れるようになっちゃったわけですよね、うんうんうんうん、来れるし、いられるっていう状況になっちゃって、うんはい、それで領海に入ってくるということを、領海内に滞在するっていうのを、まああの、だんだんそれも時間を長くして。うんでもう今やその日本の漁船を追っかけるみたいな話になりそ,うです、ね、それから先月にはその中国側はです、ねまあ、海警法というのの草案を出してえつまり中国の海警が自分たちの管轄する海だというふうに言っているところであのおかしな船を見つけたら武器使用を許可すると。これだからもう全然状況変えてきてしまっている中でじゃあ日本はどうなんですかというとどうもその船の数だけは向こう側と同じ数を揃えているらしいんですよ
4: 、例えば向
3: こうが4隻体制で来ればこっちも4隻で行くと、はい。ところが、これがまたすごく負担で石垣にいるその海上保安庁のまあ状況を聞けばですね、はい、4隻で行って4隻が待機してるっていう普通、そうなるじゃないですか。はいところが、この状況でもういっぱいいっぱいで、12隻の船がいるんだけれども、本来は。本来はね、うん。で、この、そうは言っても、もうこれがいっぱいいっぱいなんですよ。だから、これ以上のことにされてしまうと、もうどうにもならな
4: い。それから、
3: その大和隊の方の対応も、はい、なかなか十分にできないという状況になっている。えー、さらに、まあ、これは先日、その海上自衛隊の関係者の方が言ってたんですけれどもね、うん、今の海保の船だったら、うん、まあ、こういう言い方ですよ。ペラッペラだからと。あ
0: ペラッペラだから、うん
3: 。だからその武器使用が許可されて、はい、もしそのまあ打たれるということになればね、沈んじゃいますよとういうことなんですよね。だから、そういう状況にもうなってきて見えてきてるわけですから、はい、やっぱりこう日本側のね、その対応が遅すぎますよね。時間がかかりすぎる、うん
0: 、だこれ武器使用を、まあ、許すという法案が出ているという状況で、はいうん、この間の,その、えー、大きい外交部長が来て、はいはいうん来しね、そして記者発表した時に、はいえーえー、日本の,その漁船のことを、えー、不審船というふうにその定義で、うんえー、現場にいる海警の船は
3: 、うん、判断しちゃいますからね
0: 法律が成立すれば,すれば
3: 、ねはい、そして
0: 射撃をしてくる可能性もあるそうですねじゃこれあそうそこまでのこうね、うん、あの裏をこう見ると、うん、あの発言ってものがものすごく恐ろしいものだめ
3: 絶対ダメなんですよねしかもあれはその外あの世界に向けて開かれた場で言っちゃってますから。あれを許すっていうことがどういう意味なのかっていうことをねそうやって全部つなげて考えてみると本当にとんでもない話なんですよね
0: いやー直になんか日本人の人命が関わる話になってきますね,、うん、そうですねだからだ完全
3: にあい口を突きつけられたという世界ですよねね
0: 、うん、なんかただこう国内向け中国の国内向けにアラアピールしたんだよううそうそう言ってる人いますけども全く違うと思いますね
3: うん、だから全部既成事実家のシナリオの中の一つですよねそれでまあもちろん日本もあの海上保安庁の船を増やしてはいるんですけれども、はいまあ、さっき申しましたように、えー、その武器使用を向こう、可能にしてくるということになると、全然装備として十分ではないわけですよね。ううん、だから、本当に、ね、この問題がもっと国会で大きな議論になってどんどん先に進むような状況でないと、えー、中国のエスカレーションは止められないと思いますね。で、ちょっと昨日ねたまたまその自民党の何人かの議員と話をしましたところ、はい、実はここのところこの尖閣に関しては、えー、関係の党内の部会でもそれほど議論が活発ではないと言ってるんですよ。あそううなんですか、うん、だかだら意外に、ね、そのだからまあ安倍政権の時の時方がこうという話は活発にしてたというニュアンスだったと私は聞きましたね。はあ
0: 。うん、ちょっとだから新
3: 政権になってから、どうもちょっとこれに関しては、ええ、まあ党内も若干賃貸モード。だから、さっきね、たまたまそのコロナの件で、はい、まああの菅来衆さんのそのツイッターの話をしましたけど、はい。あの個々の議員は問題意識持ってるはずなんですよね
0: 、うんうんうんうん。だから
3: もう今こそ本当にその問題意識をちゃんと大きな声にして。はい。あの政府にぶつけてほしいですね。与党から
0: 。うん。これ確かにその関係部会の風景をイメージすると、はい、あのイージスアショアがなくなって。はいはいでで今度こう、敵の、ね、射程外からの撃つミサイルの開発とかなんとかとか、うんはいはいはい、そういう議論の方にかまけてというか、でもこれも、本当は一体でやらなきゃいけないもんですよ、ね、一体でやらなきゃいけないです
3: し、これも本当に今分かってる話ですからね、でも海保は本当に疲弊してるわけですよね、うんえーえ
0: ーえー、だか
3: らその現実をもう一日も早く、もうちょっと楽にして差し上げないといけないわけでしょう、だからこの議論がちょっと、実はちょっと元気なくなってるんですって。っていうのは本当あんまり良くないなと思ってますね。そうですね。うん、だから我々としてはむしろ、このことをガンガン言ってね。あの、だから昨日もそういう話したんですよね。はい、もう私はじゃあ、そういうこと言いますよと。ああうん、そうすることによって、ね、やっぱり党内でももっとどんどんこう議論が、ね、活発になってくれるんだったらいいと思いますからと、うんうん、ぜひ頑張ってくださいという話だったんですけれども、う
0: ん、これ、どうなんですか、あの向こうは会計といっても、中央軍事委員会の参加にあって、はいうんはいね、だから一体としてやってきてると、はいる、えー、ところが日本の場合は、海保は国交省の外局に、うん、あって、防衛省があって、外
3: 務省があってで、おまけに、漁業船の取り締まりは水産庁ですっ
0: でしかも全く
3: 丸腰、ね、の船ですからうす、ね、もう海保よりもっと下のレベルになっちゃうわけですよ。だからこれを、ね、やっぱり一体化しないとだめですよ、
0: 本来は、うんで。特
3: に海の安全保障というのは日本はもう世界第6位の EEZ のまで含めると、ね、あるわけです、はい、だからこれを取り締まるというところをあ,の、まあ、ある意味シームレスにするという意味合いでその安全保障庁みたいなものを本来だったら作ってそこに全部入れるべきだと思いますよね
0: 本来は、うんまあ、ある意味 NSC ・国家安全保障局というのはそれをやらなきゃならない、はい
3: はい、そうですねそれを目指すための司令塔を作ったとっいうことだったと思うんですけれども、ね、んなんか国家安全保障会議だけ作って OK みたいになってしまっているのはちょっとと違うんじゃなないいかなと思いますね
0: うんうんそしてもう1つ用意していたニュース菅総理が東京オリンピック・パラリンピック開催へ決意表明というこれはあのアジアの価値観と民主主義という国際シンポジウムでの発言の一部だったようであります。まあ、あの新型コロナに打ち勝った証としてとていうのは前々からおっしゃっているところですけれども、うんうんはいまあ、これね、ねいろんなことをスピーチ私は、まあ、これ
3: は、ね、ちょっと失礼ながらなんですけれどもね総理がおっしゃったそのアジア各国で民主主義が定着してきたのは、うん、古来、仏教の慈悲やイスラム教の寛容など多様な価値観を受け入れる土壌があるからだと。ここら辺私はちょっと理解できませんね。うんあのまあやっぱりねこうした対外的なスピーチに関して、はい、ちょっとやっぱりスピーチライティングのですねスタッフを強化された方がよろしいのじゃないかなというふうには思いま
0: す、うん。まあこれね、えー、いろんなことをアピールする機会でもあったわけですか、うん
3: 、そうですね対外的にね。えー、ですからあのそこで何を言うかっていうのはその方針として。えー、大事というだけじゃなくって、はい、日本の総理がどういう価値観を世界に発信するのか。はいってていううのはもう極めて重要ななことなんですよねで日本はどういう国で、はい、どっちに向かっていてそして世界とこのように手を携えていくよと世界をこう理解してるよっていうような、まあ、見識みたいなものを、ね、発信される大事な場,、はい、場ですからちょっとこのメッセージは私は正直全然意味わかからなかった私の理解力が不足してるのかもしれませんがでもやはりあの誰が聞いても、ね、分かるようなメッセージをぜひ発信していただきたいと思います。
0: 続いて教えてニュースキーワードです小売業で振り返るコロナ禍の2020年新型コロナに振り回された今年私たちの生活を支える街のスーパーにはどんな変化があったのか探ってまいりますということでこの時間は練馬区をはじめ東京都内4店舗を構えますスーパー秋台の秋葉社長に電話をつないでお話を伺います秋葉さんおはようございますおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。日本の井田でございます。あのー、あの増税の直後にもお話を伺いに行ったの記憶してるんですが、あの時と比べて1年後、はい、今どうですか
4: そうですね、まああの、増税直後と今っていうのは、ちょっと相場が違うんで、いろいろ売り上げとしては、ああのまあ、バロメーターにしかならないんですけれども、ええへへ増税、増税直後っていうのは、非常にあの、あのまあ、価格への関心度が皆さん高かったですよね。最近はですね、やはりあの政府のいろいろ政策によって、お店の方はが左右されてるっていうのがまあ現状ですね、はい
0: えーえー、あそれは営業時間とか、そういうとこ
4: ろもですか、はいあまあ、それ営業時間というよりも、えーえーえー、例えば GoTo イートとかによって、あまあ、今まですごもりだったのが、皆さん外出るようになって、お店の売り上げが減ったりとか、また今度、GoTo イートがあの中止されることによって、やはりあのお店の方が混み合ったりとか、いろいろかなり左右はされてますよね。あ
0: ,ーあれ始まっったぐらいのの時はやっぱり目に見えてお客さんの方まず減りましたかあ減りました
4: ねはぁ
0: 、はい、政策一つでそれだけだからそ本当に社長のこの経営にも影響が出てくるわけですね
4: あ出ますね、
0: はい、は政策というともう一つあのスーパーに絡むところだとレジ袋有料化っというのもありますよねありましたよね,ねあれどうですか、はい、なんか影響出ました
4: い,い,ま、いっぱい出ました、例えばレンジ袋有料化によって、いわゆるエコバッグ万引きとか、あ,あと、まあ、かごパ,、まあ、パク、流行語大賞の名とされたりとかしてましたけど、まあ、非常にかご、えー、パクっていう、えーまあ、あのいろいろなちょっと今まで考えられないようなことがいっぱい出てきま
0: したよねかごパクっていうのは、あれ、かごを持ってっちゃうってことですよね、かごごと商品を持っていっちゃう
4: ってことですかそいや、かごごと商品を持ってっちゃうっていうのがありましたんで。えーえーあのえっと、カゴの色を変えたりとかして
0: 。ああ、会計,か会計済
4: みと。いろいろそういうこともありましたね、ええ。それによって、やはりカゴを、あのーまあ、そのままカゴごと持っていっちゃうというよりも、ええ、会計後、袋にレジ、エ、ええ、コバッグに入れないで、そのままレジ袋が有料だからということで、カゴごと持っていっちゃうという方もいましたね。ただ、それはほとんどの人がですね、はい、ちょっと悪気もなく、カゴを借りていくみたいな感じで、今度のる時に持ってくるっていうような感じが多かった。
0: なるほどなるほど、ねはい、そっかうそうすると、まあ、お店としては会計済んだかどうかが見分けつきづらくなっちゃうっていうことになるわけですねはいそういうこともありましたねなるほどね、はいえー、スタジオには有本香おさんもいらっしゃいます
3: おはようございますおはようございますあの今年は、まあ、いろんなそのご苦労があったと思うんですけれども、はいはい、例えばその入りにくくなった食材とかですね、はい、そんなものはあったんでしょうか
4: まあ、そうこ、ねまあ、今年は本当、コロナというのが非常にあの影響がすべてにおいてあったんですけども、はいうんまあ、コロナによって、まあ、いわゆる、まあ、家で、あのー、過ごす巣ごもり需要ですね、はいはいはい、それによって、例えばキャベツとかが異常な値上がりを一時的にしま,、ねうんはいはい、ました、ね、まあ、これは多分記録的な値上がりだったと思うんですよ、はいはいまあ、そういう、どちらかというとオーソドックスな、誰でも使うようなものが非常に、はい、あの需要が高まった。そしてあと、はい輸入物ですコロナ禍によって物流の滞りなんかありましたので、はい、輸入物なんかも非常に、えーまあ、値段が高くなったり仕入れにくくなったりというのが非常にありました、うんうん、そして全体的に、はいあのやはりえー、巣ごもりということもあったので皆さん、はいあの、食品にかなりお金がかかるということで、まあ、とても、ね、庶民的なものどちらかというと安いものが、えー、ちょっと値段が高くなったりとかいうような傾向が今のところあると
0: 思
3: います、ね、安いものもよく売れたってことですね
4: 。はい、そうで
0: すね、はい、ああのここのところスーパーで買い物するとほうれん草とかずいぶん安くなったなっていう感じがあるんですけど、うんうんど,うすね、どうですか、はい、その飲食店が今あの厳しくって納入できないみたいなことって影響出たりしてますか
4: 、まあ、一部消費によってはそういうのがありますし今年の場合は、ね、やはり安いのは一番は台風などの。まあ、農業被害がなかったこと、そしてあと、あの秋がとても暖かくて、えーあの、生育がすごく順調だったということで、えーえーまあ、ここ最近になって、えー、やはりあの影響としてあの気温がだいぶ下がってきたんで、はい、だいぶ野菜のほあが年末価格になってきて、だいぶ上がってき
0: てはお店、年末年始はいつまで、そして年明けいつからですか。
4: まで営業させていただきまして、三十一日はまあ夕方六時か七時ぐらいにはもう終わるんですけども。ええ、で新年はあの六日の水曜日からですね。あ
0: なるほど、まあ、かしが空いてからっていう感じですか。そう
4: ですね。なるほど、わ
0: かりました。いや、社長、朝早く忙しいところすいません。ありがとうございました。失礼します。失礼しますアキダー,ー,パー代秋葉社長に伺いました、うん、ああこの庶民的なものがよく売れてっていうのがうで,、ね、でもかごパクって言葉を私初めて聞きましたいやかごごとっていうね、えー、本当に、うん、まあご時世とかなんというかこれレジ袋っていうのはコロナとは関係ないところなんですよねそうで
3: すよねこれこそまさにね、うん、政治的な本当に、まあ、失敗だと思いますけどねはっきりと
0: いやーでもそれに振り回されますねそうですよね,ね,う,う,ねうん、うんえー、今日のキーワード、小売業で振り返るコロナ禍の2020年でありました。そこが入ってまいりました EU ・ヨーロッパ連合の欧州委員会は21日アメリカ製薬大手ファイザーなどが開発した新型コロナウイルス感染症のワクチンを加盟国での販売を承認したということですこれによってイギリスに続きヨーロッパの大半の地域でワクチンが接種できるようになるということだということです、まあ、あの接種が始まる時期としては今月27日以降だとというふうに EU 委員会のフォンデアライン委員長は言っていると、えー、実際に接種を始める日や手順優先順位は加盟国が決めるとのことであります、えー、速報でお伝えしました EU 新型コロナワクチン承認というニュースですさあお送りしております OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コージと
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますワクチンの話ね今速報が来ましたけれども、うんうんはい、世界中でこうやって接種が広がっていくんです、ね、そ
3: うですね、うん、まあファイザーは大変なあれですね、はい、いや本
0: 当ですよね、うん、ただまあ
3: アメリカ政府もね相当そのどんとこれを支援したですよね,、うんはい、すよねまあそれが構想したってことだ思い,ますけれども
0: 思い切ってお金入れましたね、バイデ
3: ンさんが、うんうんうん、ワクチンを
0: 接種するとかって言って、うんうん、トラン
3: プワクチンだねなんて皮肉られてましたけれど
0: も<笑>でも、そうですよね<笑> SNS では、はい、これトランプさんは相当予
3: だからかなり思い切った、ねやっぱりそのまあ、予算をつぎ込んだわけですよね、えー。じゃなかったらここまで早期にできなかったでしょう。うん
0: うん確かに、まあ、1年かからずにっていうところです、ねうん、そうですよね、早
3: かったですよね、うん、だからそういう意味では、本当にこの政治的なね、まあ、過断な決断というのかな、はい、これが功を奏した結果だと
0: いうふうに思いますよね、トランプ政権の。うんうんまあ、あまり日本じゃ報じられないところですけど、その辺冷静に見なきゃいけないとこで,す
3: よ、ねうん、そうですねそうやっぱりそれは評価しないといけないですね、で日本は一方、どうだったんだっていうところも振り返らないといけないですよね、うん、確かにね、うん
0: まあ、開発している会社はあったはずなんだけれども、じゃあ、公費がどこまで入ったかとか、ねえー、そうで
3: すね。ね、えでやっぱりもうこれ世界市場では完全にちょっと出遅れましたよねだからもう今更感が出てきちゃうのかなとかあるいはただ今後その完成度の点でね、はい、もっと高いものを後発でも出せるっていうことなの
0: か、うんうんうんえー、それから
3: 治療薬の問題もそうですよ
0: ね。そうですよね、うん、それ
3: をやっぱりその量産していくさっきアビガンの話ありましたけれどもね。はいあのまあ、でも使ってる国もあるわけじゃないですかただ一方ではこれ特許切れてるっていうこともあったりするんでんでもそれをね供給していくために、はいえー、まあ製薬会社としては作り続けなきゃいけないんだけれども、えー、これいつ止まるかわからないっていう怖さもあるわけでしょ一方で
0: ,あうで、ね、だからこそ本
3: 来国が支えないとだめなんですよねはいそこら辺のねなんかこう見通しというのかうそれからその何ていうかなど、ま、ん、あ、と思い切って突っ込むところとそれからだめだったらばっと引くと、うん、さっきの,その指定感染症の話じゃありませんけどね、はい、その辺の過段差さていうのが常にちょっと日本は欠けてるなと
0: 1デポ、2デポ、遅いという
3: かで何でもこう時間がかかりすぎる、えー、検討する時間が長すぎる、はい、そしてやってしまったらその方針を転換できない。あちょっとやっぱりね、こういう今回の危機の中では、はい、そういった日本の弱点というのは、本当にあらわになりましたよね
0: さあでは続いて、スクープアップまいりましょう、この時間、最後のニュースを、香港の最高裁、デモ隊の覆面禁止法について、合憲と判断。最高裁に相当する香港の終身法院は昨日、デモ隊がマスクなどで顔を隠すことを禁じる規制について、政府側の訴えを全面的に認め、規制を支持する判断を下しました。えー、基本法に違反しているという一審判決が出ていた。まあ、二審でも、まあ、一部は容認していますけれども、基本法ある意味の憲法違反であるということは言っていたんですが、いいやずひっ,くり返っちゃいましたねこれなんか
3: こうだからいわゆる最高裁、はいね、高いところに行けば行くほど政治的になってしまうという恐ろしい話じゃないかなと思いますけどね。だからもう完全に香港はもう司法も、まあ、中国に飲み込まれたというふうに思っていいと思いますけれどもあ、はい、あっっとといいうう間間ででししたたよねあ
0: っという間でしたねう去年の今頃ってあの区議会選挙が行われてあ、はいはい、でそれで民主派があっ
3: な
0: んというか民意でこれは防げるんじゃないかみ
3: たいなそうです、ね、だから香港の民意はもう明確に示されて、えー、これで押し返せるんじゃないか国際社会が応援すればというい、うん、時ちょっとそういう空気が漂ったのが去年の12月。
0: そうでししたたね
3: 飯田さんいいらっしゃっゃてたで
0: しょはい、12月その区域戦があったあと、はい、最初の大きなデモがあった時に、うんうんうん、え非常に高揚感に包まれた感じのデモではあったんですよ、ね、で若い人とかあるいは子ども連れも結構出ていて、えー、あいろんな世代だとか、うん、階層の人がこれ支持してるなっていう感じが見て取れたんで、うんうん、これはなんとかなるんじゃないかと私も夢を見たんですが
3: な,、ね、なかなか。結局、これはそのデモ隊のね。マスクとか覆面をまあ禁止する。はい、つまりはもうデモやるなってことですよね。うん、うん、で、あの例のほら顔認証システムがありますから。中国は、
0: はい、まあええ、顔が
3: 見えるんだったら、はい、もうどこへ逃げようがという話でしょ。おお特定できるっていうことですよね。はいま、そういう意味ではね。もう香港の自由というのは完全になくなったし。うでちょっと振り返るとねその2014年今から6年前に雨傘運動が始まっ
0: て、はいえー
3: 、この時からずっと徐々に。やっぱりこれも、まあ、ある種サラミスライス的あるいはもうちょっとあからさまに、はい、中国は香港の自由をどんどんこう奪ってきたわけですよね2016年ぐらいにはあの書店の店主がね、うん、あ
0: ドラマン書店の、えー
3: 、連れ去られてるということがありましたね、はいうん、だからあのそういうふうにどんどんどんどん香港の自由を奪ってきて、まあ、6年という年月だって考えてみればあっという間みたいなもんですよ。うん、あのそう、ね、そもそも一国二制度と言っていた、はいまあ、ちょっと大げさに言えば香港という一つの都市国家的な場所が。完全に消滅して、ね、中国の一つの地方都市になっていくそのための時間としてはまあ実はかなり短かったという気が私はしますけれどもね
0: そうですよねもともとは50年間はその一国二制度を続けるはずだったものが大幅に短縮された上に、はいえーね、ここ6年でガタガタガタ
3: ッともう一
0: 国
3: 二制度というのはもうなくなりましたし、えー、香港の自由がなくなったということはもう要するに私たちの知ってた香港がなくなったっていうことなんですね。ですけれどもね、この重要性っていうものを、はい、やっぱり日本人の認識が私は薄い甘いと思っている、うんうんうんうん、それからねもう一つはその、まあ、例えばこのデモに伴っていろんな人たちが出てきて。はいえー、例えばそのアグネス・チョウさんとかね
0: あ、あるいはジョシュア・ウォ
3: ンさんとかね、はいまあ、そういう若きそのデモのリーダーという人たちが出てきた、うんまあ、こういう人たちに注目が集まるわけですけれども、で今回もその、まあ、彼ら、彼女たちは収監されるという中で。うんうんうんまあ、日本からもそれなりに、特に民間を中心に、彼らを助けなきゃという声も上がってるんだけれども、一方では、この香港の民主化、民主派にずっと寄り添ってきた、アップル・デイリーという新聞がありますけれども、リンゴ日報ね、これのおまあ創始者が同じように収監される
0: 。ジミーライ
3: 彼はそのまあえと要するに国家反逆罪的なもんですかね、えー、あの国家安全法に違反しているという、うんまあ、今のところまだ容疑ですか
0: はいそうはなってますけれどもねなってます
3: けれどもねこの司
0: 法のありようだと容疑かけられた時点で、うんうん、時
3: 点でもうだめかなと、うん、だからこのことにねやはり日本のメディアはもっと騒がないといけませんよね、うん、完全にこれは報道の自由を,、はいうん、をまあ非常に暴力的に野蛮に、はい。蹂躙してるわけですし、もう押しつぶしてるわけですからね。はい、だからこのことがちょっとその、まあ。こういう言い方は非常に悪いかもしれないけど、若いリーダーっていうのは非常にこのなんていうか、注目されやすい、うん。そういう人たちに注目がいってしまっていて、はい、このジミーライ氏が。ああここまでの扱いを受けているということについての私はちょっと報道が少ないと思い
0: ます確かにそうですね、うんまあ、これだけのところまで来ている人だから、うん、いろんなことに気を使いながら活動はしてきただろうし、はいうん、でその上であで合法な範囲で新聞を出すという形でやっていたにもかかわらず、はいね、容疑がかけられるということ、うんは
3: い、そうですね
0: おそらくその外国人とちょっと話したとか発信したとかいうことが容疑だと思いますが、うんうん、そ
3: うでしょうね、うん、そうなる
0: とですよ、うん、我々取材だとかあるいはちょっとコンタクトを取るということもできなくなる、うん、ダメっ
3: ていうことになりますからね
0: 今後香港の情勢というものがますます分かりづらくなる
3: そうねだから飯田さんも私も香港に浮かうかといけれないよねい行かれませんよね
0: よしそううなっちゃうんですかね
3: 、まあ、だから香港は香港じゃなくなったという認識は本当にそういう意味で持たてなきゃいけないわけですよ。うん、でその自民以来のねあの、えー、まあ容疑っていうのはそのともかく、まあ、どんなふうには容疑もかけられるわけですからね。
0: 恣意的に法律を、ね、運用して
3: 。えー、あのアップルデイリーという新聞がなくなるというのはね、まあ、事実上なくなっていくというのは、うん、本当になんかね私たちにとっては。なんていうかな本当にそれも香港がなくなっていく一部だっていう気がしますつまりその、うん、反体制的であるとか、はい、反中国共産党的であるというだけじゃなくって、うん、あれ結構ねその、うんあのなんていうかなエンターテインメントの点でも、はい、
0: 結構そのゴシップもあってねそうそう、えー、で
3: 私たち昔の、ね、香港映画好きからするとねやっぱりアップルデイリーっていうのは本当欠かせないアイテムだったんですね、はい、だからそういうものがなくなっていくことは<笑>うんうん、うん、イコール香港がなくななくくっってていいうことなんですよ、うん、だからこのことにやっぱり日本の、ね、メディア自体がもっと騒がないといけないですよね。うんうん
0: えー、香港の情勢というところを詳ししくお話しいたただきました
1: 目の不自由な方へ音の出る信号機を第46回ラジオチャリティーミュージックソンのお知らせです。ラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方たちが安心して街を歩けることを目指し、音の出る信号機や目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やすための募金を募るチャリティキャンペーン活動です。12月24日正午から25日正午にわたって24時間チャリティ番組をお送りします。パーソナリティはアイドルグループのキスマイフット2とストーンズの皆さんです。そして私信業はアシスタントを担当します。今年はコロナ禍ということで目ののの不自由な方のその環境というのも大きく変化しましまた、えー、例えばその駅のホームでの声かけというのが減ったりですとか、まあ、あのスーパーですとかねその列に並ぶ時にこう距離をとって並ばなきゃいけなくなりましたがその距離感覚というのがわからなかったり、えー、お店に置いてあるそのアルコール消毒の位置がわからないですとかあとマッサージのお仕事をされている方たちはあの、緊急事態宣言の時は、その治療院を閉鎖しなくてはいけなくなったりですとか、今もそのお客さんがなかなかこう戻ってこないといった現状があります。そういったですね、あの、視覚障害の方たちを取り巻く環境であったりとか、様々なことを番組を通してレポートしていきます。あの、ぜひよろしければお聞きいただければと思っております。えー、募金の方法なんですけれども、えー、様々あります。今回はあの、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、いつもですと、その、日本放送の本社に募金箱を設置しまして、皆様からこう、募金をですね、いただくということもあったんですけれども、今年はですね、あの、そういったことがちょっと難しい状況となりました。えー、J コインペイ、ポジット募金、LINE ペイ、クリック募金、JCB カード、つながる募金、Amazon Alexa、えー、そしてチャリティーインターネットオークション、えー、そしてですね、銀行振込でも、えー、募金はお受けしております、えー。そして銀行振込でも募金をお受けしております。さらにですね、今年は LINE スタンプというのも作りました。キスマイフットツ2の皆さんとストーンズの皆さんの LINE、えー、スタンプになっておりまして、そのメンバーの皆さんのボイス付きとなっております。あの、目の不自由な方々はスマートフォンもね、あの、使っていらして、ボイスオーバーという機能を使っていたり、あとは白黒をこう反転させて弱視の方はですね、利用していたりもするんですけれども、やっぱりその音声がついているスタンプだと、なおいいんじゃないかということで、音声付きの LINE スタンプを作りました。え、早速ですね、もうすでに、あの、LINE のそのスタンプショップのところで、スタンプストアのところで、あの、購入できるようになっておりまして、一部手数料を除いて全額、ラジオチャリティミュージックス村に、えー、寄付するというそういうふうな形になっておりますので、もしよろしければですね、あのラインスタンプもぜひチェックしていただければなと思っております。えー、ラジオチャリティミュージックソン12月24日正午から25日正午まで24時間にわたってお届けします。ラジオチャリティミュージックソンのお知らせでした。